0: 相处特别好，他本身呢也是一个呃初一哎初一呃森源你是初一还是初二啊？你现在跟咱打幺忘你是初一还是初二？该上初二了对吧？该上初二了啊初一啊、哦、对对对初一该上初二的一个学生啊，真的说这段时间真的特别好啊，因为说呃这段时间呢我们不管说学我对他的一个学习安排也好，或者说我们每天做一些啊互动的，因为我在河北。他在啊，黑龙江，包括说昨天晚上我们还一起跑步啊，呃，边开视频边跑步边聊天，既锻炼身体了，又增进我们这个师生关系啊，真的好。四姐，今天晚上你一定要好好听听听今天晚上樱桃老师这样分享啊，好吧？呃，大家既然说都能达到不能的，呃，这呃这个观点是非常正确的啊，因为我们啊、呃、任何人不可能在几分钟之内让一颗种子生根发芽。那我们能做的是什么呢？那我们能做的一定是提供外部的条件，就比如说什么呢？浇水、施肥，这我们都知道。但是我想问一下，这颗种子啊，一个生长多快，是取决于它的内力呢，还是我们所给的外力呢？大家要想一想。呃，取决于内力的，大家可以在公屏上打一个内力啊；取决于外力的。那我们在公屏上走一波外力好不好？啊，可以在公屏上打一下，嗯，看看大家的观点啊。嗯，感觉一颗种子的成长是取决于内力的，我们打一个内力。如果取决于外力的，我们走一波外力好不好？嗯，内力啊，胡者妈说是内力的啊。好，我们别的家长呢？我们今天在直播间家长呢，我们都在公屏上走一波啊。我希望今天我们因为家长不多啊。我希望我们所有的家长都能够参与到今天的互动，好不好？今天互动之后呢，我有大的礼包要送给我们直播间的每一个家长朋友们啊，互动的家长朋友们，内外力都需要啊。有呃，森源说的是外力和内力都需要，呃，这个呃，下面 Michael 这个说的内力外力也需要啊啊、呃，听友2212啊、呃、79802， 这个家长也说都需要，嗯。啊、呃，这个少女的梦说的是内力，有没有说外力的？我特别想听听一个家长说，靠的是外力啊，有没有说外力的？我们可以在公屏上走一波外力啊，有没有说外力的？嗯，呃，都确定是内力啊，都确定是内力，还有外力啊，那接下来讲完就可以了啊，讲完你们大家就知道，嗯、呃。如果说啊，大家了解种地的话，就会知道，其实每年播种的种子啊，我们呃，比如说我们直播间里面有一些，嗯、呃，在农村生活的一些亲属也好啊，都应该会知道，嗯、呃，就是在很多时候啊，一颗种子的啊、呃、一个生长多快，取决于它的内力还是外力。我们就要了解，像种地一样，你就会知道，每年我们播种种子，就一定会挑选一些啊、呃、对比性，而且呢。饱满有生长内力的种子，我们才会有好的收获。呃、啊，负责呢，我们给再好的一些种子啊，再好的一些外部条件，或者说对一个干瘪的种子来讲，都是无济于事。呃，这个时候呢，我就会想到一点，因为说樱桃老师老家是农是农村的啊，毕竟我爸爸妈妈现在也是在农村工作啊，在农村也只是种地的。每年的时候播种的时候，或者说收麦子、收玉米的时候，我都会回到老家啊，帮忙去做这些事情。所以说呢，每年的时候啊、呃，去播种种子的时候，我都知道我爸爸，啊、呃，会准备，呃，一早的话就会，嗯，早应该是在一个月前就会把当下要种的小麦也好、大豆也好，挑选的一些啊、呃、饱满颗粒真的是特别好的一些种子，能够啊、呃、准备好去播种。所以说呢，通过农民种地也好，或者我们培养孩子也好，我们都知道，啊、呃，在一个呃种子也好，孩子的成长也好，孩子的内力。啊，就一个内力来来讲，对孩子的成长真的是起着至关重要的作用。嗯，就算我们家长如果给孩子补充再好的一些外部条件，那对于说一个啊干瘪的种子来讲也是无济于事。那再回忆一下，我们重视孩子的学习也是一样，你是否做到了很多外力呢？那就是今天我们直播间里面很多家长朋友们给孩子报，哎呀，补习班，买作业本。啊，买辅导资料，请家教一对一，甚至呢，有一些家长从周六到周天给孩子所有的课程安排的满满的。但是我想问一下，我们全家长朋友们，结果如何呢？对，拔苗助长。哎，孙源同学真的是说的太好了，拔苗助长。嗯，就是结果如何呢？所以说呢，我们培养孩子其实和种庄稼是一个道理。关键在于，就要是去激发孩子学习的内在动力，这份动力就是知道让孩子知道我为什么而学，内心主动愿意的去学习，而不是靠压迫去学习，或者是我们拔苗助长去学习、嗯。曹老师特别想把曹老师啊，今天晚上就是在分享之前呢，也在给我说一个问题，说樱桃老师，你今天晚上分享的时候一定要把。我以前啊，一些工作经历跟大家去分享分享，他又是今就是曹老师今天又是如何针对说激发孩子学习动力？他为什么说一直很专业？这个曹老师的经历有关，好吧？就是在曹老师几年前呢，他办过培训学校。一开始，曹老师大学毕业之后没有想着去做家庭教育，但是虽然说他他是做教育出身的，教育毕业的，但是一开始的时候。那个时候我们家庭教育不是很流行啊，他就开始选择了办培训学校的时候，但是曹老师发现一个现象，就是一般的学习成绩在良好基础以上，啊，本身也有好的学习习惯的同学呢，来补呃，就是说来补课的时候，提高成绩真的是特别快，而且呢也特别明显，真的特别明显。而那些啊几个线以下的同学、啊。如果来补课，几乎上真的是收效甚微啊！当然了，这部分同学也就失去了一个学习的信心，关键在于他内心也就基本放弃。这种基本放弃对孩子来讲，一般都是被父母打击的，包括说来补习班也是不情愿来的。有两个案例也让曹老师陷入了对教育的一个深思啊，也是来决，也是真的决定了曹老师。能够转型啊，家庭教育啊，推广家庭教育的一个特别好的一个思想，就是呢，呃，一个是，嗯，之前我讲到，就是讲到的呃，我不知道大家有没有听到过我这堂讲课、啊，以前讲到过，就是在曹老师补习班，啊、呃，补习了两年，一直畏惧班里面倒数第一的一个孩子啊，之前他回答过曹老师一句话，就是没有自信，呃，考及格，那曹老师又问他。那咱不考及格，每一科至少会进步几分，考个班里面的倒数第二名，我们进步一下总可以吧？你你猜想，我们群家长朋友们，你想一,想一下这个孩子会怎么回答的呢？孩子回答道：“为什么非要进步啊？我觉得班里倒数第一名就挺好啊。”当时曹老师面对这个小学生真的是无言以对啊，这只是一个小小的一个学生。孩子的进取心就没了，而且说面对考考试，班里面倒数第一，竟然一点羞愧心都没有。还有一个孩子啊，是六年级的孩子，当时妈妈给他报曹曹,曹老师补习班的时候，啊，孩子真的是死活不愿意来。当时，嗯、呃，当时曹老师问他：“你长大以后想做什么？”他说：“哎，我想我要想成为我舅舅一样的人。”当时曹老师很好奇，因为他舅舅是一个特别成功的人，是一样的。当时问他：“你舅舅是做什么的？”他回答道：“是做厨师的，开饭店的。”孩子充满骄傲的一个答道。后来呢，我也是通过孩子妈妈啊，就曹老师通过孩子妈妈了解到，呃，孩子舅舅在北京真的是打工了将近有四五年的时间啊，一直做厨师。回到老家之后呢，啊，开了一家就是火锅店啊，还算是比较挣钱啊。比较富裕，在当地来讲也有自己的有车有房，啊，孩子呢也看到看到了舅舅也做的这样成功啊，做的这样成功，嗯，但是呢，他但是他舅舅在初二的时候就辍学了，所以呢，这个、呃、这样一个孩子，他的内心动力，你觉得他会愿意去学习吗？他的榜样找对了吗？更别说更别说要去补习班了，那这两个例子都是。典型的孩子内心没有动力的孩子，那我想问一下，你请再好的老师，又有什么用？你给孩子再花花费再多的学费，送到再昂贵的学校，又能怎么样？这样的孩子缺的不是学习方法，而是学习动力，而是学习动力问题。那很多家长问到，学习动力到底是什么？很多老师啊。包括说现在很多学校的老师也会讲到，就是学习兴趣嘛，学习兴趣这一点呢我，我不敢认同。我想问一下，什么是学习兴趣呢？比如说，在孩子今天孩子啊，在小学阶段，比如说小学一年级到六年级啊，很多学学生呢都有这样一个现象，那就是我喜欢这科任课老师，那我就会学习特别努力，这科也表现的特别优秀。那我讨厌这科老师呢，我就对这个，就是对这个老师呢不感兴趣，我对这一科也没有好的一个学习动力。所以说呢，这个时候的孩子，啊，往往把学习动力化作了对某一个人的喜欢。那这样的一个学习动力，大家会感觉这样的学习动力会坚持时间长吗？肯定是不会的。就对这一科的，就对这一科的一个学习兴趣来讲。喜欢的学能学好，但是呢，我想问一下大家，在孩子升学的这个阶段啊，未来的这样呃孩子的老师都是被能够被换掉的。那答案呢？我想问一下，孩子要不断的上学，当这一科啊换了一个老师和之前喜欢的老师去做对比的话，你觉得会发生什么？有可能会讨厌这个老师，从而学习兴趣降低。啊，落下作业，所以说呢，兴学习兴趣只是维持一段时间的学习动力，它不会长久。那真正的学习动力应该是像最初种在内心的一颗种子一样，随着时间的累积，能够变成一棵苍天大树，能够激励着自己不断的努力去奋斗。那大家啊。那怎么样才才能够让孩子的内在动力像一颗种子一样，啊，能够长成一棵参天大树呢？能够激励自己的孩子，能够不断努力的去学习呢？那大家想不想知道这个方法？来，想知道方法的，我们在公屏上来扣一个一，好不好？啊，在公屏上我们走一波一啊。好，目前是虎子妈妈扣了一个一，森远扣了一个一，好，呃，听友啊零六四扣了一个一啊，嗯，零五九扣了一个，三四三扣了一个一。好，我们直播间啊，还有直播，还有我们直播间里面啊，没有扣一的家长，我们将银泰老师看到大家都在啊，我们可以互动一下，好不好？也借此这个休息时间，大家在公屏上走一波一，好不好？好不好嗯，可能有些家长啊，呃，可能爱羞涩啊，嗯，没关系啊，没关系。好，那我接下来都给大家去分享分享，如何让孩子内心种下一颗种子啊，种下一颗种子，让孩子的学习动力能够持续源源不断，让孩子的梦想变成一棵参天大树。好，哦、呃、哦、呃，大家都都回复了啊，好嘞好嘞，特别感谢啊，在直播间那么多家长扣一，好吧，好，特别感谢啊。好，那真正的学习动力呢，就在于说，爱的存款，爱的存款，啊，和找到梦想。嗯、呃，如果大家啊，特别说我们在已经跟着严涛老师，在学赛家长，我们应该会听过微课啊，微课《爱的存款篇》也是我大家第二篇讲的内容，里面就给就会讲到给孩子打造一个有爱、和谐、安全的一个家庭氛围。这里，嗯，这里呢，如果大家啊想要跟着杨涛去学习呢，最后呢有这样一个机会，可以让大家继续跟着杨涛老师学习我们特别系统的课程啊。啊，这个我现在不去多讲。嗯、呃，找到梦想，也就是我们经常古人所讲的一句话啊，学会立志，学习就一定要先立定志向，找到梦想，梦想才是人生奋斗的一个内在动力。嗯古人十年寒窗苦读的动力就是他的志向，就是能够成为圣贤或者是考取功名。大家听说过王阳明说的一句话没有？志不立，天下无可成之事。王阳明先生在十二岁的时候就立志要成为圣贤，最终梦想实现了，被称为历史上唯一一个立言、立德、立功的完人。曾国藩的家训中也讲到：“立志则断不敢为下流。”那一个人的学问再大，大不过他的梦想；再成功，也超越不了他的格局。大家都知道，世界首富比尔·盖茨啊，他现在可能不太不太是世界首富，但是大家都知道，以前的嗯，比尔·盖茨呢，他三岁的时候就能够立定梦想。我一定要成为世界首富，最终实现了。大家想知道比尔·盖茨是怎么三岁的时候就能够立定目标要成为世界首富？你想他知道？大家想知道他怎么去制定这个目标的吗？比尔·盖茨在三岁的时候，他的母亲，啊、呃，是 IBM 的董事会的一员。当时开开董事会，当时小比尔·盖茨被他妈妈，呃，被他妈妈带到董事会的会议上。啊，跟着他妈妈一起参加会议。当时的首富是汤姆·华森。嗯，当汤姆·华森在会议上做了一番演讲之后，然后小比尔·盖茨受到这样一个榜样的影响，当时就立定志向，说：“妈妈，我一定以后要成为像汤姆·华森这样的人，我一定以后要成为世界首富。”所以说呢，呃，小比尔·盖茨在三岁的时候这样的志向，一直按照这样的志向去走，在，嗯。在比尔·盖茨上大学，在他在哈佛大学上大学的时候，他没有修完四年的学业，就果断的离开了学校，然后走进了自己的创业之路。大家可不要理解为他在哈佛大学是没有上完学，是因为别的原因被辍学的啊！大家可不要这样呃认为，因为他是在大学里面用了将近一年半的学业，学完了整整四年的大学的所有的专业知识。他感觉在大学里面纯属于浪费时间，所以说呢，当时的啊，比尔·盖茨就果断的选择了离开学校，然后创办了无人公司，包括成为今天的这个世界首富。所以呢，大家可以看到那榜样的力量到底有多么的大，梦想对孩子的影响有多么的大。嗯，再给大家举一个例子啊，阿姆斯特朗小时候就立定梦想，一定要登上月亮，最终。大家实现了吧？大家都看到阿姆斯特朗是首位能够登上月亮的一个啊，就是宇航员，最终也实现了。奥巴马大家应该特别熟悉啊啊，有就是美国的前任总统，在奥巴马四年级的时候就立定梦想，我要成为总统。当时也见到过，好像是嗯见到我就是美国的啊一位总统。当时呢也是一个机缘巧合的机会，让奥巴马结识了这个总统。所以说呢，奥巴马立定志向，我一定要成为美国总统。那大家也看到他实现了。所以说呢，嗯、呃，就像呃，最后给大家说一个特别啊，就是说结合的曹老师的一个案例啊。曹老师呢，从小就立定志向，要想成为一个老板因为说曹老师家境是特别贫穷，他是山西长治的，呃、啊，本身家里也是个五保户。如果大家在喜马拉雅上，听过曹老师啊个人案例的分享的话，我相信大家都知道，他是一个特别贫穷家庭里面走出来的一个学生，而且呢，爸妈都属于一种残，就是他妈妈，哎，他爸爸是一个聋哑人，家里面特别贫穷，而且还是一个五保户，所以说呢，曹老师立定志向，以后一定要挣大钱，要当老板。大二的时候，又找到了梦想，什么样的梦想？他在一次演讲的一个舞台上结识了啊。就是新东方的创始人俞明洪，当时又把自己的梦想定为超级演说家，最终呢，今天曹老师创办了新语话，在央视啊、呃，在中央教育电视台，这样中央十三道法制节目，一直专注做青春期专访的这样一个呃，嗯，这样的一个节目。所以说呢，无数次、无数个成功优秀的人士呢，他们的分享都有一个相同点，那就是找到了梦想。而现在，无论说我们。是家庭教育也好，还是学校教育也好，还是社会教育也好，都很少被教育引导去寻找梦想，这是教育的一个非常重要的一个缺失啊！如果说孩子一开始我们在孩子很小的时候，我们都能够着重的去培养一下孩子寻找梦想，那今今天孩子的学习力也好，孩子在学习进取心也好、积极性也好，就不用靠我们大家，靠我们家长去。催促或者去督促孩子去做一些事情，所以说呢，也是会导致我们现在很多家长，呃，就比如说一些好的啊，特别是在我们，在我们这个直播间有的家长啊，本身孩子学习成绩特别好，班里面数一数二的，甚至在班里面前几名的，一场疫情下来，孩子突然就不再去学校，甚至不愿意去上学、啊，他们这样的孩子呢，他们的梦想，他们的学习动力都不是很确定。甚至都没有，那我们要做的，要帮助孩子去寻找这些事情。那关于寻找梦想，那大家想啊、哦，森远你也是啊，呃，你也是的话，接下来叶涛老师要给你去规定了啊，要规定接下来梦梦想的一个寻找方法，你要以后照着去做啊。啊好好，行，那我跟大家去说一说啊，寻找梦想，和大家提几点建议啊。大家想不想？大家。知道一下，我接下来给大家寻找梦想，给大家提了几个方法，想不想？想的话，我们在公屏上扣一波“想”啊，打一个“想”字就可以，或者送一朵小花花都可以的。当然想啊，这个 Michael 嘛，这好，嗯，好，大家在公屏上多扣啊，多扣一口，我看咱们。啊，直播间里面的家长朋友们啊都在啊，因为说我在大家要接着啊，接下来我要给大家去分享啊，分享接下来的送的一个福利，好不好？啊，因为最后要有福利送给大家的，不能让大家今天嗯、呃、在直播间里光听没有收获，是不是？也希望大家能够呃听到这个燕涛老师呃以后更多的一个课程内容的分享，或者说呢有单独一对一去咨询啊这样的一个福利条件，好不好？嗯，好，那我们在公屏上可以走一波想啊嗯，嗯，好，那开始分享吧，我跟大家去说一提几点建议啊。第一点，嗯，我想问一下大家有没有准备纸和笔啊？有准备纸和笔的，我们在公屏上扣发一个笑脸，好不好？有准备和纸和笔的，我们扣、呃、发一个笑脸。没有的话、呃，我们就不用去发了，好吧？我看大家的学习率怎么怎么样。一个笑脸，呃，就一个笑脸了，可以送一对一，呃，知道，胡子妈妈，你应该有单独的老师和您进行一对一的指导吧？应该有吧？呃，呵呵好好，胡子妈妈一直是我们呃新语化的一个老学员了啊，老学员真的是应该是学习学习过。哎，胡子妈妈应该是学习过一个月吧，还是半个月？反正已经走进我们的，呃，已经学习了，一直在跟着学习，特别好，特别有学习力的一个妈妈。嗯、呃，第三期的时候一定要好好学习啊，护士妈妈。嗯，第三期的话，我会监督你去学习。嗯，好，那接下来给大家去，呃，哦，在开车是吧？好，那你开车的话，路上慢一点啊，我们开车小心一点啊，一边听着还要开车，真的是说，呃、我们要这个。呃，心意专一啊，嗯，开车路上注意安全啊，好嘞，好嘞，那行，那我开始跟大家去分享吧，嗯，第一点啊，不管说我们今天孩子啊多大多小，只要我们的跟孩子的关系啊，只要很近，那我们一定要做以下几件事情啊，以下几件事情，嗯，第一点就是一定要陪孩子啊，陪孩子多看一些名人传记的书籍。大家不要小看名人传记的书籍啊！名人传记的书籍能够给孩子带来的，不单是学习上毅力的培养，还有就是孩子目标的寻找、榜样的树立，这些东西都对孩子特别有重要。而且呢，多听一些成功人士的演讲，就比如说开讲了，我每期基本上我都会看啊、呃，就。啊、哦，谢谢谢谢啊，不用不用不用啊，不用。嗯，就比如说开讲了，能够让孩子啊找到榜样啊，确定梦想。如果有可能，也能够让孩子在现场多见一些啊优秀成功的人士，并能够得到他们的鼓励，效果会更好。那作为父母，我们是否投资过这样寻找梦想的环境？可并不可缺少的，我们有做吗？嗯、呃，就比如说现在，呃，因为说我们有线下课程，因为我们有曹老师有单，就是专门的线下课程去教父母如何去解决孩子当下的问题。但是呢，很多父母都愿意，特别愿意带着孩子来参到参加线下课程，因为是什么呢？他想让孩子去见见曹老师，受到曹老师的影响，以曹老师为榜样。如果大家听过曹老师的人生经历的分享，相信对曹老师都有一个特别深的了解。啊，如果说没有听到分享的，我们可以在直播间里，就是我的喜马拉雅平台上，也音频里面，里面有一个曹老师创业自己的一个经历的分享，大家去听一听就可以。那第二点呢，就是全家啊，教育理念必须统一。明确的来讲，就是说我们要把孩子培养成为什么样的人，是领袖级的。还是精英级的，还是大众级的，以及如何去培养，这就是我们全家必须要统一的一个教育方向。教育孩子必须要有一致性，所以父母我们一定要和就是夫妻之间相互去学习，并且学习一本书之后，我们进行分享，分享内容，啊，进行分享。那一起，如果大家有机会啊，我们可以一起来参加。啊、曹老师线下的经营幸福，啊，相信我们直播间里面，哎，大家在直播间里面，呃，呃，因为说啊，今天我开直播是两个手机啊，同时开的直播啊，呃嗯、有一个直播间可能人少一点都没关系啊，因为这个直播间人多，大家有听说过曹老师线下经营幸福课程的家长，我们可以在公屏扣一波一好不好？也已经参加过曹老师课程学习的，我们同样也要扣一个一，我看有多少家长，好吧？嗯，我们扣一个一。扣个一就可以了、哦。这个直播间里啊、哦，好多家长了，都已经走进来了。嗯、呃，我们这个直播间里面，孩子，老师，我家孩子不想上学怎么办？嗯、呃，您这个问题呢，稍微等一下好吧，等一下，等我直播结束之后呢，我们单独我单独跟你沟通沟通，孩子不想上学怎么办？好吧？哦、呃，哦、呃，这个 Michael 是参加6月20号的，啊、呃，已经报名了是吧？已经报名了是吧？啊，好的好的好的好的，啊，这个没关系啊，到时候特别期待啊，特别期待我们直播间很多家长，啊、呃，都能够，啊、呃，在这个直播间啊，不是在那个线下课程上我们相见啊。我是你辅导的家，哎呀，你这个呵呵是吗呵呵？啊，不好意思不好意思啊，你这个微信名跟那个头像啊，一下子可能真的没分清啊，呃，一下子没分清，嗯。啊，没事，你是哪位家长啊？我可我可以简单了解一下吗？森<笑>源，哇塞，啊、哦，嗯，森源有机会的，啊，有机会你也会来的，嗯，行行行，好，呃、嗯，刚才啊，就线下课程，如果有机会，我们一定要在线下课程相见啊。其实呢，还就是我们父母的啊，如果说我们父母的一个教育观念不一样的话。教育原则不一样的话，其实孩子夹在中间真的是左右为难。就比如说今天有的家长妈妈想让孩子怎么样怎么样，啊，就是说比如说想管，就是想管控孩子比较多。那有的爸爸呢，可能说孩子都长大了，孩子懂事了，有些事情让他自己去做不用管就行了。啊，一种是管控型，啊，一种是散养型。那这种这种事情呢，反而呢，会让啊会让孩子的啊夹在中间，真的左右为难，到底是听谁的？反而对孩子寻找动力增加了不少的阻力，真的是这样，啊，真的是这样。那第三方面呢，我们就是一定要增加孩子的见识，啊，多旅游。我想问一下家长朋友们，我们带过孩子去旅游的，去过哪里旅游的，来，我们在公屏上走一波啊啊，这个呢，可能需要更多的家长去回应了啊，因为我说只有你们旅游的方向在哪里，我才能跟他们分析出你们旅游的点到底对不对啊。森源是没有出过哈尔滨是吧？啊，行，好，我们还有的家长呢，我们都带孩子去过哪里旅过游呢？啊、我们两个直播间的家长可以同时去互动啊，可以同时去参与互动啊。嗯，森源是没有出过哈尔滨啊，行，呃、啊，我们在直播间能够互动的家长，我们都可以在直播间去互动一下啊，可以互动一下。嗯，今天凡是能够参与互动的家长。那今天呢，都有福利相送啊，都有福利相送。去过海南，嗯，福利私言就记着福利了啊，嗯，去过海南，海南去海南是看海了是吧？嗯。还有去哪里的？嗯，好好，嗯，新疆徒步走走啊，去地方太多了啊，简单说一个地方就行啊，简单说一个地方就行，简单说一个地方就行啊。嗯，好，呃，行，那我就简单的针对说大家去旅游的一个点，我大家去分析分析啊。首先说森远这个问题啊，森远没有出过哈尔滨，呃，我想问你啊。在你的成长过程中，你感觉对你啊、呃、自驾游啊，对你在学习上一些影响很大，或者说你旅游的一些地方，对你的一个触动很大的一个地方是哪里？想去北京啊、呃，有机会一定要去北京去转转啊，北京真的是一个好地方。呃，因为曹老师每年的呃寒假暑假呢都。会说是带着孩子去，就是带着学生去北京进行游学啊，啊，也可能是会去国外，也有说在一些孔子和孟子的一些故乡都会进行旅呃旅游，啊，回者嘛，北京欢迎你。好的，好的，一定去北京啊，一定去北京。哎，这位妈妈，您先啊、呃、不要着急啊，因为说咱们这个课程呢马上就要结束，嗯、呃，在结束之后呢，我会单独针对您的问题啊，给你一些指导性的建议，包括说一些福利啊，我也会送给您。好吧，一一定要送给你，也谢谢您的打赏啊，特别谢感谢您的打赏。嗯，好，嗯，行。其实呢，今天的旅游点啊，我想跟大家说的一点是，我们今天旅游的所有的出发点，一定是站在激发孩子学习动力的角度去讲。嗯，就比如说，有的家长说我带孩子。啊，去过内蒙古啊，去游过大草原。那我想问的是大家，呃，孩子去到大草原啊旅游过之后，回到家里的时候是一种什么样的状态呢？可能孩子会说：“哇，草原好大呀，一望无际。哇，马儿好好啊，骑着真的是特别拉风。”或者甚至感觉草原的生活好安逸呀，这可能就是给孩子带来的感受。所以说呢，有的孩子会想，妈。我干嘛要努力的那么拼搏的去去去学习呀、啊？以后等我长大了，我也去内蒙古草原上买一群羊，弄一匹马，过着这样安逸的生活，多好啊，对不对？所以说有的孩子就会这样的去想。所以说呢，这样去讲完之后，就是这样旅游完之后，你感觉对孩子触动大吗？所以说呢，我们今天要带孩子去旅游的话，一定要找到。对孩子学习动力有帮助的一些地方去旅游，啊，就比如说，啊，回来哪里来的买羊的钱啊？呃，让爸妈投资也能找到买羊的钱啊？呃，行。所以说呢，我们增加孩子的见识也好多旅游也好，一定是以激发孩子学习动力为前提的啊。嗯，就比如说啊一些啊，就比如说一些孩子啊。啊，一些孩子，啊，就是就是过生日的时候呢，或者说在哪方面能够取得很大进步的时候，啊，我们可以去奖励旅游，旅游的地方啊，一定是啊，一定是开阔眼界、增加世面的，也可以让孩子放大格局、放大梦想，那找到学习的动力。所以说，曹老师每年举办的一些游学营，去中国最好的大学啊，去游学，包括说。送到中国知名企业的前几名的企业，带着孩子去参与社会实践，都会有这样的活动去，就是说带着孩子活动去，带着孩子去做这样的活动啊，带着孩子去这样的活动，包括说你像二零一呃二零一八年的时候啊，曹老师带着他一部分的学员啊，去到啊就是新加坡进行新加坡游学，都是帮助孩子去寻找梦想，找到孩子的。放大梦想，寻找梦想，激发孩子学习动力的。呃，曹老师有一个学生，呃，如果直播间里面跟着呃已经跟着很长时间，呃，学习的家长啊，嗯、呃，应该有这样的，呃都会认识这样的一个学生，呃，他叫陈一佳啊，呃，也是山西的，从刚上刚升高一的时候是班里面的倒数第三名，两个月内。他能够进步到班里面第二十八名，一年时间内被班主任预测能够稳上二本大学。每天的学习状态真的是特别特别的好，非常努力，并且呢，老师和全班的前三名的学生都会自主自愿的助力他，不断的让他进步。这到底是为什么呢？首先跟大家说的一点啊，不是说在推销这个课程。首先跟大家说一点，一家同学呢上了曹老师的领修少年冬令营，包括说一些梦想能量说、梦想能量说这些东西，都是曹老师经过辅导青春期案例啊，为孩子再加上心理学的一些东西，结合住案例，再加上专业知识，再加上社会实践，给孩子去创办的这样的训练营，不是说只是一个活动形式的。所以说，当一家找到梦想的时候，我特别记得清楚的是，在有一年的暑假里面，啊，所有的同学们都在暑假安排自己的一个旅游也好，或者说想去，呃，做一些自己喜欢的事情啊，都在安排做这样的事情，但是一家同学他却没有去做。一家同学呢，他家是有一个地下室，地下室里面是一个空旷旷的一个房子，当时一家同学果断的选择每天。拿两本书进到这个小地下室的小房间里面，里面点上一盏台灯，一坚持就这样学习。是一个班里面后几名的学生，他能够改变成在暑假期间自己在地下室的小屋里面每天坚持学习八个小时以上，每天自己自主的不断的自己去学习。嗯，后面是现在一家同学是已经在北京上大学啊，包括说去年的时候啊，去年的时候。嗯、呃，一家同学还参加了啊、呃，参加了二零一九年的国际大阅兵啊、呃，也是代表学生团参加了国际大阅兵，真的是特别嗯，有一个有梦想的一个孩子，就是一家同学啊、呃，在曹老师的动能营上和梦想能量说上，真的是找到了梦想，并且呢，以曹老师为榜样，因为曹老师的这段经历的分享，也帮过帮助过无数的孩子寻找过偶像的榜样，也找到过自己学习的动力，并且呢。更，呃，更现实的一个方法呢，就是宜家同学把自己和曹老师的合影贴在了自己的卧室上，卧室里的墙壁上，并时时刻刻激励自己努力去学习。其次呢，呃，宜佳同学也就是在他上，嗯、呃，高高三，呃，高二那年后半期的时候，曹老师呢也带着一家啊去了杭州的。浙江大学啊，包括说阿里巴巴，还有曹老师他的朋友创办的呃旅游公司，呃游学公司，都进行一些实地的考察，更加确定放大了他的梦想，并且立志一定要考上名校。所以说呢，学习状态的调整就更加好的不了不得了了。所以说他的父母也真的是特别感谢曹老师、啊。所以说呢，见过他们父母的人呢，都羡慕。他怎么有这么一双好儿女啊？他的女儿啊，就是呃，就是那一家的妹妹，啊、呃，也是曹老师的学生，也是特别优秀。那我想说的是，这不是说是一个老师的功劳，我感觉，呃，或者我更认为，更多的功劳应该是孩子的父母，因为他的父母在三年前就已经跟着曹老师在不断的去学习。边学习边践行，教育理念非常统一。他的父母呢，也是参加曹老师的课程，没有一次落下过，每次都要去学习。所以说，他感觉孩子的教育时时刻刻都不能落下。所以说，每次来上课的时候，曹老师都会给啊一家的父母去聊天，关心一家现在怎么样。现在一一家已经上大学了，现在更多的是关注一家的妹妹啊，叫做呃玉呃玉家，啊，叫做玉家。所以有时候会分享一些自己的喜悦和智慧，真的是特别特别的好。那关于励志啊，包括关于寻找梦想，我想说的是，大家在自己内心里面，针对孩子的啊学习也好，寻找梦想也好，改变孩子的学习状态也好，我想问一下大家，你们有没有啊自己一个规划或者自己有一个方向呢？如果我们有的来，我们在公屏上我们走一波，走一波好不好？走一波，走一波小星星吧！啊，哥，我们这个今天王的直播啊，这个主播打一个小星星啊，啊，发一个小心心就可以啊。我想问一下，呃，我们直播间各位家长朋友们，我们今天王的分享大家有收获吗？呃、啊，有的话我们在公屏上扣一个一啊。呃，可能这个时候很多家长是不是在陪孩子啊？啊，都没关系啊，边听边陪孩子也可以，都没关系。嗯，啊，有收获的，我们可以在公屏啊扣一波一啊。哦、啊啊啊，不用不用，嗯、呃，不用不用打赏啊，咱们不用打赏啊，扣一波一就可以。嗯，好，嗯，这样吧，我最后呢跟大家再说一个问题，就是说呢，什么问题呢？大家在直播间里面。没有燕涛老师微信，并且呢，没有跟燕涛老师进行沟通过的家长啊，我们在公屏上打一个二啊，就是没有燕涛老师微信的家长，我们在公屏公屏上打一个二，好不好？就是没有我的微信的家长，我们可以打一个二。森源，你怎么没有我的微信呢？你还有我的 QQ 呢？<笑>嗯。嗯，好，啊，谢谢打赏，谢谢打赏啊，真的特别感感谢，特别感谢。好啊，特别感谢啊，特别感谢。嗯，是这样的啊，嗯、呃，具体送给大家的福利是什么呢？嗯，在我们直播间啊，已经有燕涛老师微信的，我们就啊不用不用不用享受这个福利啊。更多的福利呢，是送给我们直播间里面没有燕涛老师微信的。那我们今天晚上呢，主要针对说大家的一个学习啊，一个收获，因为燕涛老师在接下来每天晚上都会在直播间去分享，大家呢也可以关注燕涛老师的。啊，就是直播间，呃、啊，就是那个喜马拉雅账号，可以关注我啊。每天玩的分享，我们都可以一起去学习。那今天的福利是什么呢？今天的福利送给我们直播间里面啊，没有燕塔老师微信的家长，我们可以把孩子的问题打在公屏上。那燕塔老师帮助大家进行一对一咨询、一对一指导，好不好？啊，我们可以把我们的问题打在公屏上，因为说一个小时的直播啊，可能我这边的话就会在嗯九、呃、点。啊，九点会准时下播啊。那直播间里面已经啊已经有啊有我的联系方式的家长呢，我们可以在公在直播间里面去听一听啊，去听一听我如何去帮助大家去解决问题的就可以，好吧？我们可以把自己的问题打在公屏上。那现在的话，我们开始是解决问题的时间了。好啊，特别感谢大家的关注，特别感谢大家的关注。嗯。好，嗯、呃，一个是不上学光打游戏啊、呃，这边一个家长回复的是孩子不写作业怎么办？啊、呃，首先我想问一下啊，嗯、呃，先解决那个飞行的刺猬啊，先解决你的的问题，呃，先给我发一下孩子几年级了啊、呃？然后呢，现在目前是什么状态啊、呃？不要就是笼统的去讲一下，嗯。我看看能不能连麦啊！如果连麦的会会更好一点，我看能不能连麦啊！哦，哦刚才我刚才看了看啊。啊，东爸、啊，不好意思，不好意思啊，东爸、啊，嗯，行行行，啊，行行，我知道了，知道了啊，我不知道你也有喜马拉雅账号啊，啊，不知道不知道，行行行，那、啊、这样吧，你的问题的话，我们再私下私下去沟通啊，我今天，呃、啊，听杨老师说你们在一块儿也沟通了啊，简单在底下沟通了，其实昨天晚上我和东东我俩是聊到晚上十二点多的啊。包括今天我也简单啊，给跟,跟东东妈妈说了一些昨天我们聊天的内容，真的是说以前是没有跟东东进进行深入的沟通啊。昨天晚上真的是沟通了那么多，包括说昨天一整天啊，我都会在他去聊。但是孩子内心是，嗯，可以这样去讲嘛，内心是比较排斥的。嗯，也不，嗯，不也不是说很，嗯，不是说很难去沟通啊。孩子一开始讲的话，更多的就是对你们的不满。真的说，孩子打气对你们不满这些文字的时候，真的是很多啊，也了了解到孩子内心一些想法，包括说我们现在焦虑点啊，我们我也都知道啊，我也一直嗯，我也一直在想嘛做这个事情，包括说昨天十二点多的时候，跟东东还，包括说昨天下午两哎两点，昨天下午两点多的时候，我问东东在干嘛，他说想玩会儿游戏，我好，我说那银涛老师陪你啊一块儿玩会儿游戏。啊，也是想着是初次先建立这个信任感，因为以前没有去沟通过。昨天是第第一次沟通，所以更多一些强制性的沟通的话，也没敢怎么去做啊。所以说呢，嗯，东东的事情呢，接下来我会更深一步的去沟通啊。只要有空闲的时间，我都会去做，包括从一些喜欢爱好上都会去做、啊。嗯，行，这个事情我们可以在下面先就再去沟通啊。那我们沟通一下第二位的家长的一个问题啊。不上学不学习，初三了，天天天游戏啊，天天游戏，呃，不上学了，嗯，初三，嗯、呃，老师可以解答一下我的问题吗？行，您嗯、呃，小哥哥哪里？啊、呃，行，您这样吧，啊、呃，我我老家是河南啊，河南平顶山的。您这样啊，我把这个家长解决完之后啊、呃，立马去解决您的问题啊，我只能跟您说一个大概的方向。包容我们接下来家长的一个简单的一些做法啊，给你的一些指导性的建议啊，我先说一下我们九八零二这位家长啊，啊，你的一个问题啊，嗯，不上学不学习怎么办？我想问一下啊，嗯、呃，现在初三的孩子啊，因为说呢，马上都要中考了，已经没有多长时间，包括说现在孩子对学习的啊、呃、一个目标性或者孩子学习的信心。在很多很大程度上，他已经完全进行了自我放弃，就感觉中考马马上要来了，我自己感觉又考不上好的高中，或者甚至就考不上，所以说呢，这个时候的孩子已经走在了自我放弃的边缘，甚至已经自我放弃。那我们，但是呢，你想一想，孩子他也是处于一个青春期，啊，他也有嗯，他也有自己的一些想做的事情，一些积极性。包括说他也不可能让自己闲着，因为说现在孩子，嗯，他的一个行动力还是比较强的，但是他也不可能安于现状，那他会做什么呢？他会就会做一些自己比较感兴趣的事情，自己喜欢的事情。但是呢，只要不谈到学习，什么事情都好，这也是很多家长都给我反映的。樱桃老师跟孩子如果关系可以，只要不就是不交流学习的问题，交流什么问题啊，他都能够啊、呃、愿意去接受，但是一谈学习。立马就走进自己的房间里面，不和我们谈了。所以说呢，一个是不是说孩子不想上学，也不是说孩子不想去学习，而是因为呢，现在孩子在学习上遇到的困难很多，而且呢，在困难遇到这些困难之后，也没有人帮他去解决困难。再加上孩子的学习力，呃，就是业力也好，或者说孩子的学习这个执行力也好，根本没有那么强。再加上现在这个中考马上马上要面对，所以说这些东西都会给孩子造成一个我没有信心去做到这些事情，我就自我放弃吧，或者或者是说我也考不上好的高中，我已经安于现状了。现在这个社会了，我初中毕业之后去找份工作就可以了。所以说现在不是说孩子不想去上学，也不是孩子不许学习。现在第一个他缺乏学习，就是我去上学的一个自信，他没有这个主动性。另外一点。孩子学习压力大，他自己不敢去面对，缺少父母的正面鼓励。可能有的家长在说，我也在鼓励孩子，但是孩子就是不愿意去做，就说明一点：我们在鼓励孩子同时，给孩子带来的一些正向的引导，要和比一比学校老师给孩子带来的感觉。学习上给孩子学业上给孩子带来的压力，到底哪一方面给孩子带来的压力感大？我们要从大的一面去，呃，去解决。就比如说，啊、呃，找找老师去给孩子沟通，但是怎么去沟通，沟通哪些内容，都需要一些专业的、系统的一些知识。呃，就包含说，有的家长可能我都跟他讲过，如何去借老师的力，如何去借啊，呃身边的一些有利于孩子的人的一些力，包括如何去鼓励孩子的自信心，让孩子面对不要大的学习压力去面对中考。这也是很多初呃初三孩子他们要面对的事情，嗯，如果有机会啊、呃，我希望啊、呃，这个这位家长，您听一听曹老师在喜马拉雅分享的如何去激发孩子学习动力这一章节，包括说，嗯，有一章节是借力上也会去讲，你在喜马拉雅去找一找，如果找不到的话，你可以关注一下我的啊、呃、微信，关注一下，不是关注一下我的那个喜马拉雅上面也都会有啊，上面也都会有。好，那、呃、您的问题目前先到这里，好吧？我帮助大家去帮助这个家长解决一下。老师，孩子不写作业怎么办？嗯，上还让孩子上补习班可以吗？我想问一下这位家长，刚才我在讲孩子学习动力这一章节的时候，您有没有去听到我讲过学习上补习班的，学上补习班适合什么样的孩子吗？我不知道您听了没有啊？可能是您是后面进来的还是怎么回事？可能没有听到啊。哦，嗯，呃、啊，你可以在公屏打一下，听了是吧？啊，听的话你应该都会知道这个问题啊，啊，知道这个问题。嗯，任何一个孩子啊，你想通过补习班让孩子写作，呃，就是说提高孩子的学习积极性。呃，或者提高孩子学习成绩是可以的，前提是这个孩子在本身在学校学习是偏中等以上的，而且呢学习积极性也是很高的，他只不过是知识点落下了，或者说在课堂没有注意，没有完全注意力去听讲，有些问题没有解决掉，但是孩子学习积极性很高，<咳>那这样的家长不，这样的孩子，你可以给。学可跟这样的孩子选择补习班，那他的呃学习成绩也好，会提升的特别快，也能够起到很好的效果。如果说孩子在家里面不写作业，啊，本身孩子在学习上，在课堂上也好，或者在课下也好，在班在家里也好，本身这个学习这个主动性就不是很高，那缺乏学习动力，那这样的孩子呢，您就不要想着给他报补习班了。或者你也不要想着让孩子这个学习不写作业这个东西怎么办？这是学习目标性跟学习方向的一个影响。所以说，我不知道这位家长啊，您、呃、您感觉我跟你讲的这个东西符呃符合不符合你家孩子现在一个现状啊？孩子不写作业这是一个外表现象，那我们要解决外表现象，我要我们就要解决后面的一些嗯、呃、孩子背后的一些根本问问题。根本原因，啊，根本原因解决之后呢，这些外外在现象呢就自然而然就消失了，啊，好吧，嗯，这个简单，大家说一说啊，好，嗯，我看一看啊，这，嗯、呃，哎，这个家长是哪个家长啊？啊，谢老师，不客，呃，呃，不客气、啊，不客气，嗯、呃。我，不，您这样吧，您进到呃，我直嗯嗯，可以关注啊，可以关注我的一个喜马拉雅，里面会有一讲专门去讲到孩子学习写作业好，学习也好，拖拉该怎么去办啊？听一听曹老师更专业的分享，好不好？我给你推荐一下啊，你可以去听一听。孩子不听话，我、OK? 该如何引导？太叛逆了啊！嗯、呃，我想问一下，什么叫孩子听话？什么叫孩子不听话？如果说孩子，嗯，特别是说啊，马上要进入青春期的孩子呢，我们对孩子一定是起到引导作用，记得，一定是起到引导作用，而不是起到要求作用。那我们今天讲的一些话，让孩子按照去做，那就就变成了要求，或者变成了管控。如果说我们起到的只是引导。孩子能够在我在孩子的想法的基础之上，加上我们父母的一些合理建议，那就会让孩子，啊，就会让孩子能够说按照他的思想去做他的事情，你也会感觉孩子是一个特别有主见的孩子。所以说呢，一定要不要感觉孩子不听话了。我们家长就感觉孩子真的是变得有问题了啊？不是这样的，好吧？不是这样的，好啊，你可以去听一听这一章节的内容，好吧？嗯，听一听这一章节的内容。嗯，好，那我想问一下啊，我们直播间的各位家长朋友们，现在已经九点了啊，嗯，哦，您现在啊八零二，呃、802, 哦，您现在已经给孩子办休学了吗？呃，如果办休学的话，你接下来的话，嗯，嗯，接下来的话，你应该要做一些一些方法去助力孩子能够回到学校啊。办休学是一种方法，能够暂时减缓孩子学习的压力，但是一定不是解决孩子啊不上学的问题啊，不上学的根本问题。你可以，您这样吧，您可以去到我的专辑首页嗯、啊呃，可以去到我的专辑首页，呃，里面的。啊、呃，你会看到一些东西，好吧？去到我的专辑首页可以去看一看，好吧？啊、呃，我可以给你一个建议啊，先去我的专辑首页去看一看。嗯，好，那我想问一下我们直播间的各位家长朋友们，那今天的分享大家有收获吗、呃？有收获的话啊，有收获的话，我们在呃呃。呃给严涛老师，我们一起点一波小爱心，不行，好不好？点一波小爱心，好不好？啊，就是我们直播间在线的所有的家长朋友，给我点,点一颗小爱心，也帮助啊严涛老师在今后的直播间里面，能够帮助到更多的家长朋友们走进来，好吧？我们可以走一波小爱心。<笑>好，谢谢啊，谢谢。这个小爱心是这样打上的吗？算是怎么打上的？是。嗯，好，谢谢啊，谢谢，谢谢。哎，芳你过来。这个，我这个直播间时间够了吗？嗯、这么多消息。啊、哦，谢谢谢谢啊，哈,哈谢谢谢谢。哎呀，还有还有三分钟啊，还有三分钟。嗯，好，谢谢森源啊，谢谢森源同学，不用不用，森源你还是个学生啊，你不用发小爱心啊。嗯嗯，森啊、呃，给，说说，给大家说说森源同学嘛。嗯，森源同学真的是特别好的一个学生啊，基本上现在的话，我们每天。啊，将近得有五六个电话啊，五六个电话，然后就是我们会都会沟通啊，都会沟通他自己的一个接下来这个学习方向也好，或者自己的一些心理想法也好，我们每天基本上都有沟通啊。我特别记得是最早的一次，我和森源同学我们俩当天晚上是聊了将近一个半小时的电话。哎，森源是一个半小时还是一个小时的电话呀？反正我记得那一次我们是，嗯、呃，聊的挺长的时间啊。聊完之后，呃，当时森源同学。你、就是、说严涛老师啊、呃，我们加一个微信吧，啊，加一个微信。嗯，当时呢，就是说，我说可以啊，啊，可以可以。当时我可能说太过于忙啊，太过于忙。当时呢，就啊、呃、一个半是吧？啊一个半呃一个半小时的通话，一个半点小时的通话。当时我说思言同学，那我们就加加上 QQ 吧。呃，当时思言同学就我把他 QQ 记下了。啊，当时可能是晚上太晚了，我就哎直接睡着了，真的是睡着了。睡就是睡醒之后，第二天早上，嗯、呃、五点多的时候吧，五点多的时候，森源同学，呃五点多还是六点多呀？我当时忘啊，就是前两天呢，都给我打过来电话说，樱桃老师，咱们两个的 QQ 你还没加呢？哦，我说哦不好意思，森源同学哦，我说忘了，我忘了加了，我说现在加，现在加啊，后面我我们俩又加上这个 QQ 啊，呃真的是这两天可是有森源同学的陪伴，真的特别特别的好。真的特别特别好啊、呃！更多的也感觉能够更多的了解一些青青春期孩子心理想法。嗯，思妍同学、啊，那今天直播间的家长朋友们都在啊。嗯、呃，你个在这里呢，你给我们直播间的各位家长朋友们做一个保证，你准备在接下来的考试当中想取得什么样的名次呢？啊，你可以给打在公屏上、啊。那我也会让群里的各位，就直播间的各位家长朋友们都以此为保证。当你接下来在一次考考试当中，要把你的学习成绩呈现给大家，好吧？所以说你接下来的一个目标，好不好？思妍同学，嗯，说一说你自己的目标。咱们直播间还有十几位家长的，就是都在直播间里面，可以给你做这样一个保证，至少班级第一名。你现在是班级第几名呢？还回到以前是吧？啊。对森源同学呢，以前是一个就是在班级里面一直学习前三名的学生啊，有第一有第二，嗯，这段时间呢也是这个疫情期间啊，还有说孩子也是青春期了嘛，会遇到一些问题，所以说现在森源同学啊啊掉到了班里面十几名，所以说森源同学这样有你这样有这样一个啊，因为网课是吧啊，没事没事，那回到学校我们更应该努力去学习，那樱桃老师呢也会陪伴你一直走下去啊，我们一直拿回我们。原有的名次，那就是班级第一名。呃，拿到第一名的时候，我们啊直播间的各位家长朋友们都会给孙岩同学送来最真诚的祝福啊，最热烈的掌声和最美的鲜花，好不好？呃，孙岩同学，我们都会见证你做出成功的一刻，我们都在见证。嗯、呃，有机会我也会让孙岩同学啊进到直播间里面，或者有机会在群里面，我会让孙岩同学针对接下来的一个学习。包括说他取得成功之后，自己的一个分享，一个内容的分享，给大家去讲一讲啊，这个都没关系，让大家也能够看到每一个孩子的变化背后都离不开父母的付出，也离不开家长的陪伴，好吧？森源妈妈也是在跟一直跟着去学习啊，一直在跟着学习的家长，嗯嗯，好，那今天晚上啊，今天啊，就很突然啊，没关系，没关系啊，这个不怕突然。怕的是我们，我们要做的是今后的努力啊！思源同学特别棒啊，行行行，呃、哎，思源同学，如果以后我会给你介绍另外一个啊，你的一个学哥啊，叫东东同学，有一定有机会你俩去认识啊，相信你们会做成最好的朋友，好吧？那好，那今啊，我看直播间家长会越来越多啊，但是今天的直播呢，可能就真的到这里了，已经九点多了啊，呃、啊。等一会儿呢，我会在我的微信群里面还有一篇内容的分享，因为呢，这个很多家长都在等着我啊、呃，另外一个啊、呃、一个群里面的分享，所以说呢，今天啊、呃、今天就到这里了，各位家长朋友们，真的特别感谢啊，呃首场直播有这么多的家长朋友们的支持，真的是再次感谢你们，真的再次感谢你们。好，那今天晚上的分享我们就到这里吧，让我们明天晚上尹涛老师还会给大家带来分享，每一天有每一天。不一样的内容，好吧？呃，大家呢可以去关注一下严涛老师啊，专辑的首页可以关注严涛老师，成为严涛老师的粉丝。这样呢，接下来每一次分享都能够提醒到我们直播间的每一个家长朋友们。好，那今天晚上我们就到这里，让我们明晚不见不散。好，再见了，各位家长朋友们。